0: Una reacción anormal en una situación anormal es un comportamiento normal. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Arte y Psicología, WhatsApp, 771-3565-300. Inicio con esta frase que, que voy a repetir una vez más. Dice, una reacción anormal en una situación anormal es comportamiento normal. Una situación normal es pues, llorar mucho ante una ruptura, lo cual se convierte en una reacción normal. Una reacción anormal ante una situación anormal es, por ejemplo, lo clásico, ante la violencia, ante una, un acto de violencia extrema, pues terminar convirtiéndote en un ejecutor de una acción sumamente nociva también sin embargo hay que ver la, la situación, probablemente la situación tan anormal sea tan extraña para el que la esté viviendo que, que jale a esta, a esta acción anormal también, en fin, eh, temas psicológicos más complejos, pero utilizo esta frase para regresar y retomar el tema de la película de Batman, película en que, en el podcast, en el episodio pasado, ya no me dio tiempo de, de terminar. Me quedé en el tema, en el personaje de los, de los, del acertijo, en el tema de los villanos, de una manera lógica. El villano gana de una manera psicológica. Obviamente, eh, spoiler para quien no ha visto Seven, si, si no la han visto, por favor, aquí córtenle al programa y la ven y después me escuchan. Eh, obviamente, el villano... El villano gana de una manera psicológica, pero el villano pierde de una manera material, si así se ve, de una manera simplista. Si esta película de Seven la leemos de manera simplista, el villano pierde porque se muere. Sin embargo, el villano triunfa porque hace su voluntad y hace lo que le da la gana y somete al detective. Encuentro mucho paralelismo entre, entre este personaje John Doe y el acertijo de The Batman. Yo, yo lo veo prácticamente igual, no solamente entre, el, entre villanos, encuentro mucho mucha similitud entre la película de Batman y la película Seven, pero en específico en esto es una de las cosas que más encuentro parecido. El pingüino Oswald Cobblepot, eh, me gusta mucho este personaje desde la, desde la serie que... que donde pudimos ver más al comisionado Gordon y a Batman cuando era joven, Batman cuando no era Batman, es decir, eh, Bruno Wayne de, de joven, de niño. Me gusta mucho este personaje en esta nueva película, interpretado por Colin Farrell, porque eh, para empezar Colin Farrell siempre se me ha hecho un gran actor, pero en esta película Colin Farrell está irreconocible físicamente hablando. Colin Farrell eh, me recuerda mucho a aquella película de Al Pacino que se llama Dick Tracy, una película que era prácticamente una historieta, una película expresionista por completo, una película de los noventas, lo cual le da más mérito en, en lograr ser visualmente expresionista. Y me gusta mucho porque no es fácil hoy apelar al cine, al cine negro, al cine neo-noir, como yo lo dije, y tampoco es fácil tratar de de hacer ese homenaje a Dick Tracy, dado que ese cine se queda en lo visual, si así se, se quisiera ver en relación a los adelantos tecnológicos que tenemos hoy en día, ese cine se queda envejecido. Y en esta película no se ve así. En esta película de The Batman de Matt Reeves no se ve para nada así. Por el contrario, se ve un villano... Eh, un pingüino completamente feroz, pero un pingüino muy diferente al de Danny DeVito, al de Tim Burton. Un pingüino que... No es que el, el, la imagen del pingüino de Danny DeVito no me agrade, me gusta mucho. Justamente me gusta mucho esa invención de Tim Burton, pero esas películas de Tim Burton obedecían más al mundo de Tim Burton. Ahí está la la magia de esas dos primeras películas de Tim Burton, obedecían al universo de Tim Burton, eh, cine de autor, si así lo vemos, como Fellini, como yo decía en el, en el episodio anterior en que empecé a hablar de Batman, el cine de, de Fellini es cine de autor tal cual, el cine de autor, de autor que es, para, para contextualizar rápido a quien me escucha, el cine de autor es que los mismos elementos se van repitiendo en todas las películas de los mismos directores. Ejemplo, he visto últimamente las películas de Pedro Almodóvar y veo, he reconocido que es cine de autor. Lo consulté con mi, con mi maestro Joaquín Rubio de la Cineteca y efectivamente me comentaba él que, que es cine de autor. ¿En qué lo puedo ver? ¿Cine de autor en qué sentido? Por ejemplo, el cine de Almodóvar. Siempre es una historia que termina normalmente en un drama. Segunda, siempre en lo visual hay un lenguaje exagerado, hay un lenguaje lleno de colores, hay un lenguaje que sutilmente está como lleno de mariposas, en la taza ves una mariposa, en los cuadros que están atrás en el diseño de arte siempre hay muchos colores. En la propia ropa de los personajes siempre está lleno, son vestidos de flores, si es si es el traje de un hombre siempre ves una corbata donde hay, hay insectos, no sé. ¿Qué otra cosa vemos como elemento para que sea cine, cine de autor este cine de Almodóvar? Siempre hay un toque, por ejemplo, en este cine con la homosexualidad, puede tra tratarse... De homosexualidad o no, es decir, puede ser el eje central o no, pero siempre hay un, un guiño con ese tema. Vamos ahora a las películas de Fellini. ¿Qué hace que, que las películas de Fellini sean cine de autor? Siempre hay circo, siempre hay eh, denotación de música nostálgica, siempre hay payasos y siempre hay también caricatura, es decir, Siempre hay personajes que son muy caricaturescos. Por ejemplo, Fellini tiene la maña de siempre poner en sus películas gente completamente enana, gente deforme o gente chistosa. Y esto lo digo sin que sea denotativo. Esto lo digo porque... En aquella época sí se manejaban los términos. Si se revisa toda la filmografía de Fellini, si se revisa toda la filmografía de Pedro, de Pedro Almodóvar, esto va a hacer que nos demos cuenta de que es un cine de autor. Entonces, con esto me refiero a cine de autor. Regresando a Batman, el personaje de, de Tim Burton es cine de autor también. Eh, el personaje del pingüino de Tim Burton es cine de autor. ¿Por qué razón? Por lo mismo, siempre encontramos los mismos elementos, siempre los personajes de Tim Burton Tim Burton dirigió Edward Scissorhands son personajes pálidos con los ojos oscuros, con los ojos como si no hubieran dormido eh, Tim Burton dirigió también una película que me gusta muchísimo que se llama Sweeney Todd que es este barbero asesino, que es una película musical que es de terror creo que es la única que existe en ese género y lo mismo, ¿no? Eh, la imagen son personajes pálidos con los ojos oscuros como si no hubieran dormido. El pingüino, regresando a este tema, pues es un personaje completamente blanco. Es un personaje con la piel blanca, con los ojos oscuros, lo mismo que Gatúbela y lo mismo que Batman también. Y de pronto hay muchos colores, pero otra vez se repite el cine de autor. Y normalmente también aquí siempre el, el personaje principal... Es algo así como un mártir, como un anticristo, como alguien que viene a la tierra a sufrir. Ese es el mérito del pingüino de Tim Burton. Regreso al pingüino de Matt Reeves, El pingüino interpretado por Colin Farrell me recuerda mucho a Dick Tracy. Es irreconocible. No vemos a Colin Farrell, vemos al pingüino. Es un pingüino real, un pingüino mafioso que no es pingüino. En cuanto a su aspecto. Es pingüino en cuanto a su nombre. Y a su apodo mejor dicho. Pero es Oswald Cobblepot en realidad. Aquí decir que Paul Dano. Está sorprendente como el pingüino. Como el acertijo perdón. Yo anteriormente ya había puesto. Como atención en, en el cine de Paul Dano. No es un actor que. Little Miss Sunshine. Es una muy buena película también. Y lo mismo Paul Dano. Un gran actor. Esta, esta película Little Miss Sunshine. Tiene alrededor de. 10, 15 años, no estoy seguro, yo la vi cuando todavía era, no niño, pero sí adolescente, me conmovió mucho la interpretación de, de Paul Dano, regresa a Paul Dano en esta película, en, en esta mediática película de Batman, y lo hace bastante bien, es sorprendente, creo que se come por mucho a, a Batman, a Robert Pattinson, y no porque Robert Pattinson lo haga mal, simplemente porque... El matiz del personaje de, de Robert Pattinson es distinto. El matiz es diferente, ¿no? Creo que si hay una película de The Batman 2 de Matt Reeves, creo que vamos a ver a Robert Pattinson explayarse muchísimo más. Creo que vamos a entender y vamos a conocer nuevas dimensiones del personaje. Entonces, no se come Paul Dano a Robert Pattinson porque Pattinson lo haga mal. Sin embargo, sí porque el acertijo tiene... Esta película solamente para desarrollarse y Paul Dano lo hace sumamente bien, sorprendente. Catwoman, interpretada por Zoe Kravitz, hija de Lenny Kravitz, un rockero que, que en particular disfruto mucho su música. Zoe Kravitz me gustaba mucho cuando era más joven, después no sé qué pasó, adelgazo demasiado, no, no tengo idea, pero le vi una expresión, creo que le cambió la expresión a Zoe Kravitz y... Y de ser una chica adolescente, sonriente y feliz, le cambió la expresión a ser una chica adulta, pero una chica depresiva casi siempre. Soy Kravitz me recuerda mucho a esa gatúbela de Tim Burton que siempre tiene la sombra y el, el rimel corrido, que siempre tiene esa expresión de sufrimiento y en cierto sentido de, de ser degenerada de alguna manera. Pero degenerada no por el goce, degenerada porque no le queda otra tiene que sufrir... ...me gusta mucho el personaje que, que hizo Zoe Kravitz de Catwoman... ...es un personaje también como el de Batman... ...sobrio, tiene personalidad... ...y es una mujer que me parece que tiene una gran personalidad... ...vamos a hablar un poco más... ...voy a hablar un poco más... ...voy a platicarles de... ...de lo que significó para mí The Batman... ...de por qué decidí hacer este podcast... ...de por qué decidí no apresurarme en el, en el episodio pasado... Y tomarme el tiempo de, de terminarlo bien. Para mí fue mágico, ya lo había platicado al, en la introducción de, de, del primer podcast. Para mí fue mágico poder regresar a un vistazo, poder echar un vistazo que esta película me fuera pretexto. A mí yo de hace dos años, de hace tres años, no sé, por ahí así. Y me recordó mucho, siendo que yo esta película no la vi en CDMX, en Ciudad de México, que que es mi ciudad favorita, es mi casa, Ciudad de México es mi madre, eh, no la pude ver allá, la vi en Pachuca, una ciudad que también quiero mucho, pero es muy distinto, la quiero por otras razones, no la, quiero, no la quiero en el sentido de lo cultural, Pachuca no ofrece mucha gama cultural, Ciudad de México sí, y además Ciudad de México ofrece mucha gama cultural cultural, para gente que no tiene dinero, para gente que no tiene para estar pagando obras de teatro. Veía yo Aladino, veía yo los promocionales de Aladino, y Aladino pues, es, es bastante caro, no sé, desde mil pesos el boleto más barato hasta cinco mil. No digo que no lo valga, pero no todos podemos pagar eso. Ciudad de México ofrece todos los niveles uh, en el sentido cultural, Ciudad de México tiene, tiene esa amabilidad con el residente de allá, con, con el turista, con quien quiera ir a vivir Ciudad de México, inclusive en el transporte, tiene esa amabilidad de ofrecer para todos los, los bolsillos. Eh, Pachuca es distinto. Pachuca no es que no sea una ciudad benévola en ese aspecto, pero Pachuca no tiene oferta cultural. En Pachuca no existe una oferta cultural, si bien por ahí hay un par de propuestas, pero son mayormente desde el, lado, desde el lado creativo a partir de gente emprendedora. Pachuca así es de gente valiente, Ciudad de México tiene muchísima más oferta. Esta película la fui a ver a Pachuca, la fui a ver... Tres veces. La primera vez la fui a ver con una amiga, después pues la fui a ver solo y después la fui a ver con un familiar. Y me recordó mucho a aquellas épocas, repito, de glorias, en que yo solía ir a México. Me recordó algunos de mis cines favoritos de Ciudad de México. La Cineteca, creo que ya la, la he nombrado varias veces alrededor de este tema de The Batman. Reforma 222, que... Si bien puedo decir que es un cine fresa, al mismo tiempo no lo es, porque pues también es un cine caro, más bien diría yo, pero no es fresa, porque exhiben muchas películas de arte, es, son como tres calles, y está, es un pretexto también para andar caminando por Reforma, avenida que me gusta mucho. Y otro cine que me recordó también, Cinépolis Diana, que está como a cuatro calles más, de Reforma 222 y de Cinemex, Casa de Arte. Es, es un espacio, reforma, sobre todo ese corredor de reforma que está desde Cinépolis Diana hasta Reforma 222, es un espacio que para mí fue muy cotidiano, llega la pandemia en el 2020 y me coarta toda esa época, todos, todos esos fines de semana e inclusive esos días entre semana de tarde-noche. y noche en que solía ir a esos cines, a, a ver una película, ya sea solo, me gusta mucho ir al cine, a esos cines en específico me gusta mucho ir solo, pero también ir acompañado y después ir a tomar un café y platicar de qué fue la película, qué fue lo que acabamos de ver. Le agradezco mucho a esta película de Batman que me recordó, es un acercamiento. En forma resumida de Batman me regaló un momento con mi pasado en Ciudad de México y quiero mencionar esta película también porque quise hablar de esta película, porque es un block, un blockbuster inteligente. Eh, un blockbuster que es así le llamaban a las películas. Bueno, este concepto nació de que anteriormente, por ahí de los 40s, los 30s, cuando una obra de teatro tenía éxito en Nueva York, solían decir es un blockbuster y entonces la repetían en las mismas calles de Nueva York. Y estaba a cinco calles para darse abasto, para poder satisfacer la demanda que había, el interés que había por esta nueva propuesta. Entonces me parece, en esta época me parece complicado que haya un blockbuster así de arriesgado. No es lo mismo ir a ver Iron Man, con todo el respeto a quien le guste Iron Man, que es una película que vas, ves y no hay nada de qué hablar. A ir a ver de Batman, a ir a ver de, de este, Seven o a ir a ver la última película que también vi, que, que obedece mucho a esta misma regla, Dune Dunas, es una película complicadísima, y sin embargo es una película muy arriesgada, con mucha producción, dicho esto, eh, repito, desafía a las nuevas generaciones, y pues es una película que me parece comparable, en el sentido de lo complicada que es, eh, creo que aquí me puse demasiado quisquilloso porque el cine de Bergman es complicado, él hizo fresas salvajes, él hizo también en el espejo... Sus películas son verdaderamente complicadas de ver. Algunas son extensas y algunas no, pero son muy densas. Dejan tan agotado como 8 y medio. Entonces creo que aquí me puse un poco quisquilloso. Y la otra película eh, que yo pongo igual a la par, eh, son ejemplos. No significa que sean las únicas, pero son ejemplos. Es Dunas, la, la que yo había dicho. Eh, también está por ahí, aunque también creo que, creo que fui demasiado... Demasiado denotativo, demasiado cinéfilo tal vez. Las películas de Jean-Luc Godard. Estas películas, este director no me gusta tanto. La verdad es que no me siento al nivel de su cine. Creo que es un cine demasiado complicado, demasiado rebuscado. Y él rompe por completo la narrativa tradicional. Él no tiene literal, no tiene pies ni cabeza, aunque sí tiene lógica su cine. En ese sentido de películas rebuscadas, me parece que The Batman está a ese nivel. Seven, el cine de Ingmar Bergman, Dune y Jean-Luc Godard. Y otro más que quiero mencionar es David Lynch. Nada más que David Lynch se ha vuelto una estrella pop, pues ha tenido cierta justicia y eso me, me, parece, me parece muy agradable desde mis ojos. Ha tenido cierta justicia y se ha convertido en un artista pop. Entonces, pues ahora ya es difícil si saber si la gente a la que le gusta es genuinamente, si lo están diciendo de forma genuina o lo están diciendo solo por pertenecer al grupo de elitistas, no lo sé. Sin embargo, pues también creo que, que me recuerda mucho ese cine complejo de David Lynch. The Batman, por último, para terminar. ¿Qué cosas buenas encuentro en esta película de The Batman? Me gusta mucho que es para gente paciente y cinematográfica. Aquí tengo que hacer una corrección. Para gente paciente y diagonal o cinematográfica, puede haber gente que no tenga tanto conocimiento en el cine y sin embargo sea paciente y le va a gustar mucho esta película pero si va a verla un adolescente que está acostumbrado a ver simplemente Iron Man y a ver ese, este, eh, que otra película salió apenas Mobius, pues no sé, puro cine fácil, creo que no debe de ir a ver esta última película de Batman, le va a aburrir muchísimo la música de Michael Giacchino es impresionante es una música que no tiene, otra vez, no tiene como una tonada fácil de recordar porque no acompaña a una estrella de cine. Batman en esta película, como lo he repetido, no es una estrella de cine, no es un, un rockstar, pero la música de Batman de Michael Giacchino para esta película es impresionante. Me recuerda mucho a, a la música de Hans Zimmer de Dune. Otra cosa positiva, los actores, obviamente, Robert Pattinson, insisto, no tiene tanto arco actoral, pero no por él, no lo tiene porque la historia no lo requiere, este es un Batman tóxico, un Batman enojado, un Batman molesto consigo mismo, con su circunstancia, un Batman que solo quiere disquitarse, un Batman que lo dice literalmente, soy venganza. ...Paul Dano se come a Batman... ...por estas razones que ya dije... ...no, no porque sea mejor Paul Dano que Robert Pattinson... ...pero sí el, el... arco que le permite el personaje... ...del acertijo a Paul Dano... ...sí es mucho mayor... ...le da más lienzo para poder... ...denotar su capacidad de actoral... ...Colin Farrell que... ...Zoe Kravitz... ...me gusta mucho esta mujer... ...pero me gusta mucho el... ...arco que le da esta mujer a este personaje... ...de Catwoman... Eh, ...insisto... Cuando era adolescente ella, y cuando era adolescente también yo, me gustaba mucho más. No sé qué ha sucedido, ha adquirido esta expresión más de amargura. Eh, la vi en The Little Pretty Liars, creo que se llamaba esta serie, con Nicole Kidman. Y También era un personaje sombrío, el de Zoe Kravitz. Era un personaje complejo, un personaje que se lo comía la circunstancia. Lo mismo vemos aquí en... en Catwoman Y por último, John Torturo. creo que, que John Torturo sin, sin que haga tanto eco, sin que atrae, atraiga tanto reflector, una gran actuación. Otra cosa favorable de The Batman es, pues obviamente lo que ya, ya había dicho, creo que es un ejemplo de, de cine de, de Neo Noir, que es nuevo cine negro y es una apuesta arriesgada y esto me recuerda mucho también el cine de los cuarentas, creo que es un homenaje a al cine de los 40 al cine que, que deberíamos de regresar porque es el cine que apuesta a ejercitar la mente del espectador. Cosas negativas de The Batman, pues son pocas. La duración, la verdad es que sí, en algún momento estaba como cansado de ver The Batman, estaba como, como más con esta actitud de este Batman tan tóxico, estaba como, como al borde de decir, de decir, ya quiero que se acabe después. Te renuevan otra vez, la sobre todo si estás en la frecuencia de esta película, te renuevan el interés y otra vez todo se activa y es como volver a empezar. Pero sí en momentos requiere completa atención, requiere que dirijas tu atención. No es una película que atraiga tu atención, es una película que demanda tu atención. Y los tonos muy oscuros, visualmente también es una película compleja, visualmente es una película difícil. Muchas gracias. Eh, pues hasta aquí el, el tema de, de esta nueva película de The Batman. Muchas gracias y hasta la próxima.